1: No voy a despertar I like to drink my coffee Cada mañana Y si no bebo mi cafecito No voy a despertar Mi favorito es el amor
2: Queridísimos amantes del café, bienvenidos a nuestro encuentro cafetero de cada jueves. Yo soy Andrea Murillo Bernal y les doy la bienvenida a este rincón para cafeinómanos en la emisora cultural de Pereira, desde el Cafetal. Esta noche les compartiré 10 datos e historias curiosas que nosotros los apasionados del café disfrutamos muchísimo conocer. Espero que estén conectados en este momento con la señal de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM mientras se deleitan con una rica taza de café de especialidad. Empecemos entonces nuestro recorrido cafetero curioso de esta noche. El aroma del café es quizás uno de los más potentes atractivos que tiene esta maravillosa bebida. Conquista incluso a quienes no lo toman. Por eso dicen que algunas franquicias y marcas de café utilizan aromas falsos de café para potenciar su atractivo. Algunas franquicias de café como Starbucks y Dunkin Donuts a veces utilizan en algunos de sus establecimientos olor a café falso para atraer más compradores. Existen diversas empresas que se dedican a proveer aromas a las marcas que acostumbran emplear métodos de aromacología entre sus estrategias de neuromarketing, siendo el aroma a café fresco lo último en tecnología de fragancias. Se dice que algunas marcas de café instantáneo también inyectan aroma de café en los envases para que parezca más natural al abrirlo. Esto es lo que se conoce como la historia lingüística de la palabra café. La palabra café proviene originariamente del árabe kawat albun, o vino del grano. Esto pasó a ser kawá que se transformó en café en Turquía y al final se convirtió en coffee en holandés y café en italiano. El café adquirió mucha importancia en Turquía donde la palabra kawati, desayuno, se traduce literalmente por antes del café. Y el término kaberengi, marrón, también deriva de café, o sea, café. En este punto, vale la pena recordar que los europeos, al probar esta maravillosa bebida, no dudaron en llamarla vino árabe. Los científicos que inventaron las primeras cámaras web, iniciando así toda una revolución, propiciando las teleconferencias y las transmisiones en vivo a través de Internet, dieron con la idea, persiguiendo otra cosa muy distinta, café caliente. Y es que para el equipo de fanáticos de la tecnología que trabajaban en aquel entonces, en la Universidad de Cambridge, la cafetera era imprescindible. El problema era que solía acabarse el café y acabaron cansados de dar paseos hasta ella en balde. Fue así como Quentin Stadford Fraser y Paul jarski crearon la primera webcam para poder vigilar el nivel de café que quedaba en la cafetera, conocida como la Trojan Room Coffee Pot, y así no tener que dar viajes sin éxito para comprobar si el café se había terminado. El invento fue creado en el año de 1991. La cámara mostraba una imagen de 129 x 129 píxeles en blanco y negro de una cafetera situada junto al antiguo laboratorio de ordenadores de la Universidad de Cambridge. La tasa de refresco era de tan solo un fotograma por segundo, pero eso era más que suficiente para saber si valía la pena levantarse a la cafetera o no. Se dice que David Fincher, el director de la película El Club de la Pelea, introdujo una taza de café de Starbucks en todas las escenas de la película. Aparentemente, Starbucks estuvo de acuerdo con la utilización de su marca y solo se negó a que Fincher usara su nombre en una escena en la que una bola gigante destruye una cafetería. Japón siempre tiene las curiosidades más llamativas en muchos aspectos y una de esas curiosidades está en Hakon, a 80 kilómetros de Tokio. Allí se encuentra el Junesun Spa Resort, un recinto grande, espacioso y con más de 25 servicios diferentes y con diversas piscinas temáticas, una de ellas de café. El Yunesun Spa Resort sigue las tendencias del momento en Japón que consisten en baños temáticos con alimentos. Los clientes de este spa pueden darse un baño en aguas termales naturales o a la vez disfrutar del aroma y beneficios de las propiedades medicinales y antioxidantes de alimentos como el vino tinto, el té verde, el café, el chocolate amargo o el sake. La piscina de café mezcla este producto con agua termal. Así, a los efectos relajantes del agua termal se le juntan los beneficios del café para combatir la fatiga y como tratamiento de belleza para la piel. Además, los responsables del spa señalan que el aroma del café ayuda mucho a animar los sentidos. Otra de las curiosidades de este spa, es que también tiene disponible una piscina de fideos. La versión más remota del café instantáneo, nació nada menos que en 1771 en Gran Bretaña. La primera versión pseudo-industrial y experimental apareció en América en 1853 y tenía una extraña forma de pastel. No sería hasta el año 1901 cuando se lograra la primera versión verdaderamente exitosa para fabricar el café instantáneo, en el formato soluble y en polvo que conocemos el día de hoy. El inventor del café instantáneo fue un japonés y diligente hombre de la ciencia, Sartori Kato, que aplicó el mismo procedimiento que había empleado con el té para liofilizar el café sin que perdiera sabor y aroma. Sin embargo, los primeros que fabricaron el café instantáneo en cantidades industriales para masificarlo fueron los norteamericanos en 1910, en concreto un hombre llamado George Washington, que nada tiene que ver con el primer presidente de los Estados Unidos. El señor Washington hizo la hazaña de crear un sistema para la producción masiva del café instantáneo, sin embargo sufrió la decepción de ver cómo su producto era rechazado por un público al que no le agradaba su sabor. Fue Nestlé finalmente en 1938 quien dio con un sistema de deshidratación del café que no alterara el sabor del café habitual. Gracias a Nestlé, los soldados estadounidenses pudieron tomar café en sus puestos de combate durante la Segunda Guerra Mundial. El cambio más importante desde entonces ha sido la adaptación industrial del proceso de liofilización que se produjo en los años 60 del siglo XX. Herman Melville escribió en 1851 la famosa novela Moby Dick, que narra la historia del Capitán Ahab, un marinero que tiene una extraña obsesión por perseguir a una ballena blanca por los mares a bordo de su barco Piquet. El capítulo 26 empieza con la siguiente frase. El primer oficial del Piquet era Starbuck. Si les suena el nombre es porque efectivamente en ese personaje se inspiraron quienes fundaron en 1971 la que hoy es la cadena de cafeterías más grande del mundo. Starbucks, que hoy tiene más de 32.000 tiendas alrededor del mundo, tiene sus orígenes en el mar, lo cual se refleja en su nombre y en su logo. Los profesores Jerry Baldwin y Seb Siegel de inglés e historia respectivamente, y el escritor Gordon Boker, que eran amigos en la Universidad de San Francisco, decidieron asociarse para abrir un negocio en el que venderían granos tostados de café de alta calidad y especias. Cuando buscaron el nombre ideal, pensaron en algo que hiciera referencia a las tradiciones marineras de los primeros comerciantes de café, y además a la imagen de los mares, por lo que el nombre de ese personaje de Moby Dick resultó ideal. De ahí nació la marca Starbucks. La primera tienda la abrieron en Pike Place Market, a unos metros del muelle de Seattle, que es famoso por sus puestos de pescado fresco y el ambiente que generan en él los pescadores y comerciantes de esa zona del noreste del Pacífico. Por eso, la relación con el mar también debía inmortalizarse en su imagen, así que sus creadores se dieron a la tarea de buscar alguna referencia en varios libros antiguos sobre historias marinas. Fue así como dieron con un grabado nórdico en madera del siglo XVI, en donde aparecía una sirena de dos colas, que les pareció ideal, ya que como ellos buscaban, hacía referencia a las historias contadas por los marineros. Hay quienes dicen que esa sirena es Melucina, la protagonista de una historia medieval, que era una mujer que se casó con un hombre a quien le pidió que no la viera cuando se bañaba, hasta que él un día descubrió que era una sirena de dos colas. Al ser descubierta, se enojó tanto que se convirtió en un dragón y se fue para siempre. Así que el origen de esta marca de café tan famosa en el mundo está ligada con el mar y sus historias. Situada a una distancia de 713,5 kilómetros del polo norte geográfico, existe una isla llamada Club de Café. La isla Kafe está considerada como la porción de tierra emergida más al norte del mundo. A partir de ahí, hacia el norte ya no existen masas de tierra, tan solo algunos bancos de arena que no son permanentes y mucho hielo. Ubicada en el extremo norte de Groenlandia, unos 37 kilómetros al este del Cabo morris Jesup, antiguamente considerado el punto más al norte, mide apenas 700 metros de largo por 300 en su parte más ancha. La isla Club del Café fue descubierta por el explorador estadounidense Robert Perry en 1900. Y en 1921, el danés lockcock Cook, le dio su actual nombre en honor al Club de Café de Geógrafos que se reunían en el Café del Museo Geológico de Copenhague. La isla fue visitada por primera vez el 6 de julio de 1960, cuando un equipo científico de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos aterrizó dos helicópteros en la isla. En 1969, un equipo canadiense realizó mediciones que demostraron que la isla es el punto más al norte del planeta. Cafe Clubben posee vegetación e incluso flores, de modo que durante el corto verano ártico allí se puede encontrar la flor más nórdica de toda la tierra, la saxifraga opositifolia. Se ha descubierto que el café disminuye el riesgo de contraer cirrosis, una enfermedad relacionada con la ingesta de alcohol que puede producir cáncer e insuficiencia hepática. Un estudio descubrió que por cada taza de café que se bebe al día, los participantes de dicho estudio tenían un 22% menos probabilidades de desarrollar cirrosis alcohólica. Aunque no está directamente asociado con la rehabilitación alcohólica, un estudio más reciente realizado en Italia concluyó que beber café disminuye en un 40% las posibilidades de desarrollar cáncer de hígado, mientras que beber tres tazas o más al día podría reducir el riesgo a la mitad. En la Meca, en 1511, el emir Ka'ir Bey observó a un grupo de hombres bebiendo café, observó las características particulares y juntó a un grupo de doctores y juristas para decidir si la bebida se ajustaba al Corán, que prohíbe toda forma de intoxicación. El entusiasmo por el café era tal que una ley turca de la época sobre el divorcio precisaba que una mujer podría divorciarse de su esposo si éste no llegaba a proporcionarle una dosis diaria de café. Este entusiasmo hizo que el emir Kair Bey hiciera cerrar todas las cafeterías, cuando se enteró de que las críticas contra su poder provenían de bebedores de café. El cierre de las cafeterías causó rebeliones, lo que incitó al gobernador de Egipto a cancelar la prohibición. El consumo de café pudo entonces proseguir su desarrollo. En 1630 había ya un millar de cafeterías en el Cairo. La prohibición del café también se hizo presente en Europa, tras la apertura de las cafeterías. Y curiosamente por las mismas razones, es decir, por creer que la ingesta de café desarrolla el espíritu crítico, favoreciendo probablemente los intercambios intelectuales entre consumidores. En 1633 en Constantinopla, Murad IV ordenó el cierre de todas las casas de café y prohibió el alcohol, el tabaco y el café. El castigo si se llegaba a encontrar a alguien consumiendo alguna de estas tres sustancias era la muerte, y en ocasiones a manos del mismo Murat IV, que se rumoraba tenía tiendas subterráneas infiltradas y decapitaba a los bebedores de café. La prohibición al consumo de café más feroz tuvo lugar en Rusia en el siglo XIX. Tal llegó a ser la obsesión de los zares rusos contra el café, que incluso se permitieron los más terribles abusos. En el caso de ver a alguien tomando café, le torturaban y hasta mutilaban. Y en caso de ser un consumidor asiduo o ser distribuidor ilegal, se podía llegar a ser condenado a muerte.
1: bebo mi cafecito, no voy a despertar. Mi favorito es el americano, o doble expreso si es que estoy cansado. A veces prefiero un cappuccino, o un latte para fino. Mi cuerpo en la mañana pide café, que soy adicto. Ya yo lo sé Cállate y no me hables de té Ya casi termino, dame más café I like to drink my coffee Cada mañana Y si no bebo mi cafecito No voy a despertar I like to drink my coffee soy adicto, eso ya yo lo sé Ay, cállate y no me hables de té Ya casi termino, dame más café I like to drink my coffee Ay, mi cafecito Cada mañana Every single morning Y si no bebo, mi cafecito. Ay, que no, que no No voy a ver Nadie me moleste. I still drink my coffee. Ay, mi cabecito. Cada mañana. Cada mañanita. Y si no bebo mi cabecito. Nadie me moleste. Si no voy a despertar. Déjeme tranquilo. Y si no bebo mi cabecito. No voy a despertar. Y si no bebo mi cabecito.
2: Queridos amigos amantes del café Hasta aquí nuestro encuentro de esta noche Espero que hayan disfrutado estos datos curiosos del mundo cafetero Nos encontramos la próxima semana Para seguir disfrutando las historias y personajes de la cultura cafetera En la dirección general de la emisora cultural de Pereira, Diana Vega Baltán. Producción técnica de Andrés Alzate Restrepo. Libretos y locución, quien les habla, Andrea Murillo Bernal. Recuerden la invitación a comunicarse con la emisora y con el programa por la línea de WhatsApp 318-7900-700. Los espero el próximo jueves a las 7 de la noche desde El Cafetal.